0: 鲁尼认识妮浩与伊万有关。娜杰施卡的离开使伊万变成了沉默的人，只几年的光景他就歇顶了。伊芙琳张罗着要给伊万再找一个女人。有一次，他托了一个媒人，被伊万知道了，他对伊芙琳大发了一场脾气。他说：“他的生命中只有一个女人，那就是娜杰施卡。”他的生命中也只有一双儿女，就是吉兰特和娜拉，谁也不能改变。伊芙琳总是把别人气哭，但那次伊万把他气哭了。伊万是我们乌里楞的铁匠，春天的时候，他常在营地升起一堆火来，为大家打制工具。打铁通常需要四五天的时间。这时打铁的火是绝对不能熄灭的。他打铁的时候，吉兰特、娜拉、鲁尼和我喜欢跑去看。有一回，淘气的鲁尼往打铁用的刨皮风箱上撒了泡尿，伊万很忌讳，说这样打出的铁具肯定被上了咒语，不会好的。结果打出的工具果然都有缺陷。砍树刀的柄被锤子敲断了。鱼叉的尖顶是钝的，扎枪的枪头就像白鹤的头一样弯曲着。从那以后，再打铁的时候，伊万见我们来了，就让我们站在远处看，绝对不许靠前，更不许碰锤子、风箱、钳子、电铁、炉子这些打铁的器具。打铁的时候，不仅我们是不能靠前的，女人更不能靠前。好像女人是水，一靠前就会熄灭炉中的火焰似的。别的无里楞的人知道伊万打铁的手艺好，春天的时候，他们往往顺着树号寻找到我们的营地，求伊万打铁。他们给伊万带来酒或肉做报酬，伊万也从不会让他们失望。他那双能把石头钻碎的手，好像就是为打铁而生的。所以，来人总是能心满意足的带着他们的工具离开我们的营地。娜杰什卡走后，伊万把打铁的时间改在秋天了。林间飞舞的落叶像一群黄蝴蝶，落在刨皮蜂箱上，也落在伊万的身上。他打铁仍然是那么的铿锵有力，每一件经过锤炼的器具也仍是那么的精致。所以，求他打铁的人仍是很多。就在这一年的秋天，一个叫阿莱克的猎人骑着驯鹿，带着他的女儿来到我们营地，求伊万为他打两个砍树刀。阿莱克的女儿也就是十三四岁的样子，她虽然沿袭着我们这个民族的女人生就的扁平脸，但下巴稍稍尖出一点使她显得很俏皮。她的高颧骨被两绺刘海遮盖着，细长的眼睛又黑又亮的。她梳着一条辫子，辫子上插着几朵紫色的野菊花，笑起来甜甜的。她就是妮好。伊芙琳只看了他一眼，就喜欢上了这个小姑娘，说是有朝一日一定要把她娶到我们屋里愣来，做他儿子金德的媳妇。鲁尼那时已经到了成家的年龄了。他跟伊芙琳一样，也是一眼相中了妮浩。他本想让伊芙琳为他做媒人的，可一听说伊芙琳要让妮浩嫁给金德，他就主动出击。在妮浩即将离开的时候，他当着全屋里愣的人向妮浩求婚。他对妮浩说：“我喜欢你的笑容，我会把你装在心里，当我的心一样保护着你。嫁给我吧。”阿莱克没有想到，他找伊万打砍树刀，竟打出了女婿。他认识林克，他从鲁尼身上看到了林克的英俊和勇敢，当然愿意妮浩嫁给鲁尼。不过他说妮浩还小，再过两年才可以成亲。伊芙琳已经悄悄跟金德说了，要为他和妮浩说亲，而金德也相中了妮浩。所以，鲁尼的公开求婚让金德绝望的流下泪来。但伊芙琳却很沉得住气，她附和着阿莱克说：“你好，确实太小了，不能那么早成亲。要是定亲的话，也要由媒人正式说和一下。这么好的一个姑娘，成亲的事万万不能草率了。”尼浩离开我们营地的那个晚上，伊芙琳把金德捆在一棵树上，用一根树条抽打他。他嫌他是个没有骨气的人，怎么当众流下了泪水？那不等于承认败给鲁尼了吗？为女人流泪的男人还会有什么出息？金德也确实没出息。伊芙琳打他一下，他就哎呦哎呦地喊一阵，这更激起他的愤怒。他越发狠命地抽打他，并且咒骂金德和他父亲昆德一样，都是女人脚下的蚂蚁，只能弯着腰活着，一身的贱骨头、软骨头，活该遭女人的践踏。他一直把那根树条抽断了，这才罢休。伊芙琳鞭打金德的声音传遍了营地，谁也没有上前阻拦。人们都知道伊芙琳的脾气，劝阻只能使他加重对金德的惩罚。伊芙琳的行为让鲁尼觉得追逐他的狼已到眼前，而他站在了悬崖边上。他做出了更为大胆的一个举动：他在伊芙琳鞭打金德后的次日离开了营地。他说要出去打猎，三天后才会回来。三天后，鲁尼真的回来了。他带来的猎物就是妮好。他的猎物是由阿莱克护送着的。他带来了送亲的队伍，一行人喜气洋洋地来到我们屋里。愣，鲁尼是怎么说服了阿莱克，让他在妮浩还没有完全成人的情况下，心甘情愿把女儿嫁给他？我们并不知道。我们看到的是被打扮的花枝招展的小妮浩，她那娇羞的笑容让人感觉出她内心的喜悦。她一定是非常喜欢跟鲁尼在一起的。尼都萨满主持了鲁尼和妮浩的婚礼，他看了一眼坐在篝火旁却仍然打着冷战的达马拉，意味深长地对鲁尼说：“从今天起，妮浩就是你的女人了。男人的爱就像火焰，你要让你爱的姑娘永远不会感受到寒冷，让她快乐地生活在你温暖的怀抱中。”他又把头转向妮浩，对他说。从今天起，鲁尼就是你的男人了。你要好好爱他，你的爱会让他永远强壮。神会赐给你们这世上最好的儿女的。尼都萨满的话让几个女人的表情发生了变化。妮好笑了，伊芙琳撇着嘴，玛利亚赞叹的点着头，而达玛拉她不再打寒战了。他眼睛湿湿地望着尼都萨满，脸上仿佛映照着夕阳，现出久违了的柔和的表情。太阳下山了，人们手拉着手围着篝火跳舞的时候，达玛拉突然带着已经老眼昏花的伊兰出现了。伊兰无精打采的，达玛拉却神采飞扬，这实在太出人意料了。我永远忘不了母亲那天的衣着，她上穿一件米色的鹿皮短衣，下穿尼都萨满送她的羽毛裙子，脚蹬一双高靿袍皮靴子。他把花白的刘海和鬓发掖在长发里，向后梳，高高挽在脑后，使她的脸显得格外的素净。他一出场，大家不约而同发出惊叹声。那些不熟悉他的送亲的人惊叹他的美丽。而我们则惊叹她的气质。她以前佝偻着腰，弯曲着脖子，像个醉人似的，把脑袋深深埋进怀里。可是那个瞬间的达玛拉却高昂着头，腰板挺直，眼睛明亮，让我们以为看见了另外一个人。与其说她穿着羽毛裙子，不如说她的身下缀着一片秋天，那些颜色仿佛经过了风霜的洗礼，五彩斑斓的。达玛拉开始跳舞了，她跳起来还是那么的轻盈。他边跳边笑着，我从未听见他这么畅快的笑过。已经老迈的伊兰趴在篝火旁，歪着脑袋，无限怜爱地看着他的主人。淘气的小维克特见伊兰那么老实，就把他当做一个皮垫子坐了上去。他一坐上去，就对拉基达嚷着：“阿玛阿玛，这个皮垫子是热乎的。”维克特捡了一根草棍，用它拨弄伊兰的眼睛，边拨弄边说：“明天你的眼睛就会亮了，我再给你肉，你就能看见了。”原来有一天，维克特朝伊兰扔了一块肉，谁知他踩都不踩，低着头走掉了。我明白他是不想吃肉了。想把身体里的热量尽快耗光，可是小维克特认为伊兰的眼睛不好使了。尼浩很喜欢达马拉的裙子，他像只围绕着花朵的蝴蝶，在达马拉身边转了一圈又转了一圈，羡慕地看着那条裙子。鲁尼大约觉得母亲穿着羽毛裙子在众人面前舞蹈不太庄重，他让我想办法把她叫走。可是我不忍心那么做，他看上去是那么的充满生机，我不愿意驱散那样的生机。何况除了伊芙琳和金德之外，大家都为鲁尼和妮浩的事而高兴着。高兴的时候是可以放纵情怀的。篝火渐渐淡了，跳舞的人也越来越少了，送亲的人都到伊万那里休息去了。只有达马拉还在篝火旁旋转着。开始时我还陪着他，后来实在困倦的无法自持，就回西楞住了。我走的时候，陪伴着母亲的只有昏睡的依兰、惨淡的篝火和天边的残月。我有点不放心鲁尼，怕他太鲁莽，尼浩承受不起，会弄伤他，因为他实在是太小了。我没有回自己的西楞住，而是到了鲁尼那里，想听听动静。结果还没到那里，就见妮浩跑了出来。他哭着见了我就扑到我怀里，说：“鲁尼是个坏东西，在他身上带着一支箭，要暗害他。”我听得笑了起来。我一边安抚妮浩，一边责备鲁尼，对妮浩保证：如果鲁尼再敢用剑伤害他，我就惩罚他。妮浩这才回去了。他边走边嘟囔：“假男人是个受罪的事。”鲁尼有些不好意思的看着我，我对他说：“你着急把他抢来了，他是你的人不假，可他太小了，你先陪着他玩两年，再做新郎吧。”鲁尼叹了口气，冲我点了点头。所以最初的那两年，鲁尼和妮浩虽然住在一起，但他们的关系却像兄妹一样纯洁。我回到西楞柱里，想着母亲孤独的舞蹈着，就觉得周身寒冷。我牙齿打颤，拉基达在黑暗中把我拉入他温暖的怀抱，可我仍然觉得冷。不管他把我抱得多么紧，身上还是打哆嗦。我睡不着，眼前老是闪现着母亲跳舞的身影。天上出现曙光的时候，我披衣起来，走到昨夜大家欢聚着的地方。结果，我看见了三种灰烬：一种是篝火的，它已寂灭；一种是猎犬的，伊兰一动不动了；另一种是人的，母亲仰面倒在地上，虽然睁着眼睛，但那眼睛已经凝固了。只有她身上的羽毛裙子和她斑白的头发被晨风吹得微微抖动着。这三种灰烬的同时出现，令我刻骨铭心。林克走了，母亲也走了，我的父母，一个归于雷电，一个归于舞蹈。我们把母亲葬在树上，不同于父亲的是，我们为他选择的封葬的树木不是松树，而是白桦树。做母亲殓衣的是那条羽毛裙子。尼都萨满为达马拉主持葬礼的时候，南归的大雁从空中飞过，它们组成的形态像树杈，更像闪电。不同的是，闪电是在乌云中现出白光。而大雁是在晴朗中呈现黑色的线条。尼都萨满为达马拉唱了一支送葬的歌。这首与血河有关的歌，让我看出了尼都萨满对母亲的那份深深的爱。我们祖先认为，人离开这个世界是去了另一个世界了，那个世界比我们曾经生活过的世界要幸福。在去幸福世界的途中，要经过一条很深很深的血河。这条血河是考验死者生前行为和品德的地方。如果是一个善良的人来到这里，血河上自然就会浮现出一座桥来，让你平安度过。如果是一个作恶多端的人来到这里，血河中就不会出现桥，而是跳出一块石头来。如果你对生前的不良行为有了悔改之意，就会从这块石头上跳过去；否则，将会被血河淹没，灵魂彻底的消亡。尼都萨满是不是怕母亲渡不过这条血河，才这样为他歌唱？滔滔血河啊，请你架起桥来吧！走到你面前的是一个善良的女人。如果他脚上沾有鲜血，那么他踏着的是自己的鲜血；如果他心底存有泪水，那么他收留的也是自己的泪水。如果你们不喜欢一个女人脚上的鲜血和心底的泪水，而为她竖起一块石头的话，也请你们让她平安地跳过去。你们要怪罪，就怪罪我吧。只要让他到达幸福的彼岸，哪怕将来让我融化在血河中，我也不会呜咽。尼都萨满唱歌的时候，尼浩一直打着哆嗦，好像歌中的每一个字都化成了黄蜂，一下一下地蜇着他。那时我们并不知道他的前世与这样的神歌是有缘的，他其实像一条鱼一样，一直生活在我们看不见的河流中。尼都萨满的神歌是撒下的诱饵，把他击中了。但那时我们以为他是被死亡吓的。鲁尼很心疼他，一直拉着他的手。尼浩在离开母亲封葬之地的时候说：“他的骨头有一天会从树上落下来，落到土里的骨头也会发芽的。” I did it.